0: Hola a todos y a todas, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y bueno, en el episodio de hoy día que vamos a tratar un tema súper importante desde mi punto de vista porque aquí está la base de todo, eh, me refiero a la edad de 18 a 36 meses y en el área en el que vamos a trabajar hoy día, algunas entrenadoras internacionales le denominan psicosensoriomotriz y, y bueno, yo estuve pensando mucho, mucho cómo poder eh, compartir con ustedes esto para poder comprender bien a qué se refiere todo esto de los psicosensorios motriz y, y bueno, eso unido a que me han llegado muchísimos mensajes de personas de diferentes países que no tienen acceso a los libros de María Montessori creo que la mejor manera que hoy se me ocurre de poder explicarlo, justamente es leyendo, es leyendo a María Montessori porque ella lo explica de una manera clarísima. Entonces, eh, quiero compartir eh, con todos y todas un poco de esta área y lo voy a compartir de un libro que se llama La mente absorbente del niño y elegí eh, parte del capítulo 13 donde se habla de todo lo que es el movimiento y también elegí otro apartado donde vamos a hablar de lo sensorial, de la exploración sensorial. Así es que si ya conoces este libro, yo creo que igual te puede servir para repasar y si todavía no lo conoces, eh, bueno, quizá podrías empezar ya a quizás a inspirarte o a que te puedan dar ganas de conocer este, esta obra, que es una de las obras maestras, siento yo, de María Montessori. Mira, voy a compartir algo del capítulo 13 y también del capítulo 17, ¿ya? Entonces vamos a, a partir escuchando a María Montessori eh, de lo que ella ha escrito sobre esto. y Luego, mi idea es que podamos ir sintetizando las, la, las ideas centrales y también ir dándoles algunas ideas de qué cosas se hacen en las escuelas Montessori en esta área bueno, miren lo que dice María Montessori dice ella sobre movimiento movimiento y desarrollo total se llama este capítulo que les voy a compartir algunas cositas de aquí dice ella actualmente se considera el movimiento desde un nuevo punto de vista a causa de errores y malentendidos siempre se ha considerado como algo menos noble de lo que realmente es, sobre todo el movimiento del niño, que ha sido tristemente olvidado en el campo educativo en el cual se confiere toda la importancia a la enseñanza intelectual. Ante todo tenemos un cerebro, y luego los sentidos, que recogen las impresiones para transmitirlas a aquel. En tercer lugar tenemos los músculos. Pero, ¿cuál es la finalidad de los nervios? Los nervios comunican energía y movimiento a los músculos. Este complicado organismo consta por tanto de tres partes. Uno, que es el cerebro. Dos, los sentidos. Y tres, los músculos. El movimiento es la meta final del sistema nervioso. Sin movimiento no se puede hablar de individuo. Si observamos por ejemplo los animales, vemos que su comportamiento solo se expresa a través de los movimientos. Por tanto, para el hombre no debemos olvidar esta particularidad expresión de su vitalidad. Los músculos son considerados como parte integrante del sistema nervioso, que en todas sus partes pone al hombre en relación con su ambiente. Por ello, se le denomina sistema de relación porque pone al ser humano en relación con el mundo inanimado y con lo animado, y por tanto con los demás individuos. Mientras que si el sistema nervioso no existiera, tampoco existirían relaciones entre individuo, el medio ambiente y la sociedad. Miren la importancia que le da María Montessori a esto. Luego dice ella, si tenemos cerebro, sentidos y órganos del movimiento, deben funcionar deben hacerse funcionar en todas sus partes sin excluir alguna. Si queremos elevarnos y refinar, por ejemplo, nuestro cerebro, no alcanzaremos nuestro objetivo si no hacemos funcionar todas las partes del cerebro. El movimiento quizás podrá ser la última parte que completa el ciclo. En otras palabras, podemos alcanzar una elevación espiritual a través de la acción. Imagínense, una elevación espiritual a través de la acción. Y aquí ya abro un paréntesis que es un poco, a mí esto me recuerda eh, a cuando yo siempre digo que en realidad lo que hacemos en este tipo de educación es poder desarrollar el ser a través del hacer. Bueno, y continúo con lo que dice María Montessori, dice el movimiento se considera desde este punto de vista, el movimiento forma parte del sistema nervioso y no se puede dejar a un lado. El sistema nervioso es un todo único, aunque está constituido por tres partes. Puesto que forma una unidad, para ser más perfecto debe hacerse funcionar en su totalidad. Uno de los grandes errores de los tiempos modernos es considerar el movimiento por sí mismo separado de las funciones más elevadas. Es un error admitido en el campo educativo. Este grave error conduce a una ruptura, la vida física por un lado y la mental por otro lado. El resultado es que como el niño debe desarrollarse tanto física como mentalmente, debemos incluir en su educación ejercicios físicos, juegos, movimiento, etc., porque no podemos separar dos cosas que la naturaleza ha dispuesto unidas. Si consideramos la vida física por un lado y la mental por otro lado, rompemos el ciclo natural de relaciones y las acciones del hombre quedan separadas del cerebro. El verdadero fin del movimiento, por tanto, no es favorecer una mejor respiración o nutrición, sino servir a toda la vida y la economía espiritual y universal del mundo. La demostración de todo lo que he dicho sobre el movimiento viene dada por la observación de la naturaleza y la exactitud de esta observación deriva del hecho que se ha seguido con la atención el desarrollo del niño. Cuando se observa cuidadosamente a un niño, resulta evidente, que el desarrollo de su mente se produce con el uso del movimiento. Y ahora aquí les voy a volver a, a llevar a la palabra original de este episodio, psicosensorio motriz. ¿Se fijan que está constituido por tres palabras? Psico sensorio motriz. Y María Montessori, recuerden lo que dice, cuando se observa cuidadosamente un niño, resulta evidente que el desarrollo de su mente se produce con el uso del movimiento. No hay otra manera de que se pueda desarrollar la mente si no está en contacto directo con el movimiento. Si hay un músculo que funciona en una dirección, siempre hay otro músculo que funciona en dirección opuesta. Y cuando más fuerte y refinado es este juego de fuerzas opuestas, más refinado resulta el movimiento. El ejercicio que se realiza para llevar a cabo un movimiento lo más armónico posible es un ejercicio capaz de crear mucha más armonía en ese contraste. Por tanto, lo que interesa no es el acuerdo, sino el contraste armonizado, la oposición en el acuerdo. No se tiene conciencia de este juego de oposiciones, pero gracias al mismo se crea el movimiento. En los animales, por ejemplo, la perfección del movimiento viene dada por la naturaleza. La perfección del movimiento es total y plena.
1: La gracia
0: del salto del tigre, o bien el brinco de la ardilla son debidos a una riqueza de oposiciones puestas en juego para conseguir esta armonía de movimientos. Como una complicada maquinaria que trabaje a la perfección. El mecanismo del movimiento, por tanto, es muy complicado y refinado. En el hombre antes del nacimiento no está preestablecido y debe ser creado y perfeccionado a través de experiencias prácticas sobre el ambiente. Esta coordinación de movimiento no se encuentra realizada, debe ser creada y construida por la psique. En otras palabras, el niño crea sus propios movimientos y una vez creados, los perfecciona. Nuestro concepto es que el niño desarrolla la coordinación de los movimientos necesarios para lograr un desarrollo de su vida psíquica, para enriquecer su parte práctica y ejecutiva. De lo contrario, el cerebro se desarrollará por su lado, casi extranjero a la realización llevada a cabo por el movimiento. Entonces, el movimiento trabaja por cuenta propia, no regido por la psique, y el trabajar así resulta muy dañino para el ser humano. El movimiento es tan necesario para la vida humana, de relaciones con el ambiente y con los demás seres humanos que debe desarrollarse a este nivel, al servicio del conjunto y para la vida de relaciones. Debemos tener presente lo que podríamos llamar la filosofía del movimiento. Imaginemos para darnos cuenta verdaderamente de lo que hemos dicho, de la importancia del movimiento en el desarrollo de la mente, del ser humano, lo que sería del mundo si todo estuviese quieto e inmóvil. Si las plantas no hicieran ningún movimiento, no habría frutos ni flores. El porcentaje de gases venenosos en el aire aumentaría con graves riesgos. Si separara todo movimiento, si los pájaros permaneciesen inmóviles en los árboles y los insectos cayeran al suelo, si las aves de presa no vagaran en su soledad y los peces no nadaran en los océanos, ¿qué mundo más terrible sería? La inmovilidad es imposible, el mundo se convertiría en un caos. Recordar, trabajo, y movimiento son una sola cosa. La vida del ser humano, como la de la sociedad, se halla estrechamente ligada al movimiento. Movimiento y trabajo se hallan al servicio de los demás. Si tenemos una visión del plano cósmico, donde cada forma de vida se basa en movimientos intencionales que tienen una finalidad no solo en sí mismos, podremos comprender y acompañar mejor el trabajo del niño y qué hay que pensar respecto a la educación de los sentidos y de nuevo les digo recordar nuestra palabra clave psicosensorio motriz psicosensorio motriz y si aún más hacemos un zoom y lo acotamos un poco más piensa en un niño o una niña de 18 a 36 meses psicosensorio motriz dice María Montessori los sentidos bueno, y en realidad yo pensaría en todos los niños y las niñas y pienso en, en cómo muchos adultos les quitamos esa capacidad eh, o ese derecho biológico del movimiento al estar allí inmóviles, sentados, por largo rato, escuchando a otra persona. Eh, por eso a mí me remueve tanto y quería compartir este capítulo. Miren lo que dice ahora aquí sobre los sentidos. Dice... ¿Qué hay que pensar entonces de la educación de los sentidos? Los sentidos son puntos de contacto con el ambiente y la mente. Al ejercitarse para observar el ambiente, adquiere el uso más refinado de estos órganos, como una pianista que puede arrancar del teclado sonidos que pueden variar en perfección infinita. Del mismo modo, la mente puede sacar de los sentidos impresiones cada vez más precisas y refinadas. Imagínense qué increíble. María Montessori continúa, dice, los trabajadores de la seda, por ejemplo, adquieren tal grado de sensibilidad en el tacto que llegan a sentir así el hilo finísimo que corre bajo sus dedos. Y es, eso es muy sencillo, porque les hace determinar si ese hilo finísimo que corre bajo de sus dedos es simple o doble. Hay pueblos primitivos que oyen, los rumores más imperceptibles producidos por serpientes u otros animales feroces. Esta es la educación de los sentidos que se adquiere con la actividad sobre el ambiente que sin embargo siempre se haya modificada por las diferencias individuales. No obstante, sin un trabajo total de la inteligencia y del movimiento, a la vez no hay educación de los sentidos. Recordar, psicosensorio motriz educación de los sentidos el movimiento y la mente y la psique y ya para finalizar un poco lo que les quiero compartir de este libro eh, María Montessori dice este mismo ambiente se enriquece a medida que cada vez es más capaz de percibir diferencias más sutiles entre las cosas porque las cosas que no se perciben es como si no existieran con los materiales sensoriales damos una guía, una especie de clasificación de las impresiones que se pueden recibir de cada sentido. Los colores, los sonidos, los rumores, las formas y las dimensiones, los pesos, las impresiones táctiles, los olores y los sabores. Sin duda esta es también una forma de cultura que atrae la atención a la vez sobre sí mismos y sobre el ambiente. Y es una de estas formas de cultura que conducen hacia el perfeccionamiento de la personalidad, como el lenguaje y la escritura. Es decir, que enriquecen las potencialidades naturales. Los sentidos, los exploradores del ambiente, abren la vía al conocimiento. Los materiales para la educación de los sentidos son como una especie de llave para abrir una puerta a la exploración de las cosas externas, como una luz que hiciera ver más cosas y más detalles que en la oscuridad. En el estado inculto no se podrían ver. Al mismo tiempo, todo lo que tiene relación con las energías superiores se convierte en un estímulo que pone en movimiento las fuerzas creativas, aumentando los intereses de la mente exploradora. Wow, Es que me parece... Increíble cómo María Montessori tiene esta claridad, imagínense, dice ella, que todo esto enriquece las potencialidades naturales. Y ahí yo me pregunto muchísimo, ¿cómo es posible que, que a niños y a niñas permanezcan tanto tiempo inmóviles? Inmóviles escuchando, inmóviles siguiendo órdenes, inmóviles. Pero no por una cuestión de quietud y de calma, sino que inmóviles porque una normativa les impide moverse. Nosotros ni siquiera los adultos logramos cumplir eso, y, y cuando tenemos que hacerlo, creo que, que rendimos mucho menos en todo lo que nos proponemos. Mente, cuerpo y espíritu, La, lo psíquico tiene que ver también con ese desarrollo eh, vinculado a las emociones, vinculado a a la trascendencia vinculado, en algunas culturas también le llaman al alma. Y creo que, que eso es algo que nos tiene que hacer pensar mucho. Y cuando hablamos de psicosensoriomotriz, que es este término que nosotras continuamos utilizando y que lo hemos eh, también ¿no? adoptado a partir de todas las enseñanzas de Carolina Gómez del Valle, eh, ella nos explicaba que era muy difícil separar las áreas curriculares menos en 0 a 3 años porque están ahí muy, muy conectadas entre sí, y, y en realidad las áreas se van como mezclando, es, es muy difícil y es muy sutil la diferencia entre un área y otra, y como tenemos que hablar de esto, yo quiero invitarlos a, a, bueno, a pensar y a repensar cómo es mi relación con niños y niñas de 18 a 36 meses, cómo son los niños y las niñas de 18 a 36 meses que ya están en todo un espacio de un desarrollo psicomotor grueso y a la vez un desarrollo psicomotor fino, con un, con, que van desde un lugar de, de creación, de exploración, de darse cuenta de una manera muy intuitiva, muy inconsciente de lo que sucede a su alrededor a partir de de toda esta conexión como bien dice María Montessori a partir de, de todo lo que tiene que ver con lo sensorial por eso es que es tan importante los sentidos, dice María Montessori son los exploradores del ambiente que abren la vía a cualquier conocimiento y entonces nos preguntaremos qué cosas se hacen qué cosas se pueden promover por ejemplo a nivel del, del desarrollo psicomotor grueso una de las cosas que más se promueve en 18 a 36 meses son las caminatas libres son las caminatas sensoriales, las caminatas que, que tienen allí un vínculo directo con el exterior, con la naturaleza, pasar muchísimo tiempo al aire libre y caminando, hacer caminatas donde aprovechamos de charlar, de cantar, de observar. Cuando hablemos ya de comunidad de adolescentes se van a dar cuenta que ahí ya no hay caminatas sensoriales, sino que las caminatas son eh, intelectuales. Y se hacen también muchísimas caminatas donde se comparten... Eh, muchos otros conocimientos desde otro lugar también hay hay unos juegos de equilibrio hay barras de equilibrio en por lo general barras para colgarse eh, es, nosotros en chile decimos resbalín ¿no? que, que pueden deslizarse que pueden trepar y deslizarse es súper importante que tengan de manera accesible de manera permanente esto en algunos colegios lo tienen dentro del ambiente interior eh, en otros eh, también tienen disponible estas estructuras en los espacios intermedios que serían las terrazas por ejemplo y por supuesto que cuando se diseña el exterior es súper importante contar con todo este tipo de, de estructuras también es muy importante para el desarrollo psicomotor grueso eh, estar en una etapa en todo lo que tiene que ver con la, los desplazamientos eh, y de diferentes formas por ejemplo con los triciclos con estos desplazamientos sobre ruedas, es algo también muy importante, y el arenero, por supuesto, no nos podemos olvidar de todo lo que desarrolla eh, ese contacto con, con, con lo natural, con algo pasa con los areneros y el agua. El otro día hablaba con Alexandre Murot, bueno, no, que él es el director del de Maestro es el Niño, y me hizo pensar mucho porque él decía que había un contacto un, una cosa una cosa mágica, a nivel de la atención y la concentración cuando un niño o una niña está en la playa la, la energía, la capacidad que tienen los, los lapsos tan largos de, de concentración que logran eh, desarrollando muchos juegos, desarrollando una exploración natural, es algo impresionante luego si vamos a pensar en el desarrollo psicomotor fino por ejemplo, aquí vamos a encontrar muchos objetos para poder embonar, por ejemplo cilindros, cubos, van a ver así como distintas estructuras también para ensartar, y aquí para que se hagan una idea, por ejemplo, podría estar el asta vertical con aros, ¿verdad? Que es una estructura que vas poniendo eh, en movimientos de arriba hacia abajo. También hay astas horizontales, por ejemplo, con cuentas. También hay, hay que tú puedes poner eh, cuentas con, con agujetas, como dicen en México, donde vas ensartando estas cuentas que pueden ser medianas, grandes. Ahí hay que ver mucho el tamaño según el niño. Otra cosa que se hace mucho para desarrollar eh, todos los psicomotor fino el movimiento fino, es el ejercicio, por ejemplo, de abrir y cerrar botellas, el de atornillar y desatornillar, todo lo que tiene que ver con tornillos y tuercas, martillar, eh, cuando trasvasamos con cuchara, vaciar también semillas de un recipiente a otro, el agua. Otro ejercicio, por ejemplo, que se ve mucho es cuando preparan los floreros, porque ahí es importante aprender a vaciar con embudo y otro movimiento fino que algunos niños ya de 18 a 36 meses te lo van pidiendo que es más complejo es todo lo que es traspasar con gotero ¿sí? con un cuenta gotas eso yo creo que son cosas muy importantes de tener en cuenta y luego si nos referimos solo a lo psicosensorial eh, aquí pues ya sí que hay cinco principalmente eh, sentidos que se van a trabajar a diferencia de casa de niños que ya se incluyen eh, otros sentidos complejos Principalmente aquí, por ejemplo, en lo visual, eh, están, es muy importante ver, por ejemplo, las figuras geométricas que embonan, los, los puzzles o rompecabezas. Hay también eh, astas con distintos tipos, por ejemplo, algunos con círculos, otros con cuadrados, algún tipo de serie graduada. O sea, que visualmente vayan entrenando y ajustando esta coordinación también entre la mano y el ojo. Eh, a nivel de lo auditivo, por ejemplo, hay cosas que, que son cosas muy cotidianas que los niños ya de por sí eh, escuchan y que nosotras al igual ni siquiera nos damos cuenta, como por ejemplo los sonidos del ambiente. Eso es algo que, que sí que es muy importante crear juegos y crear instancias y también nosotras estar muy presentes porque los niños y las niñas perciben sonidos que nosotras no somos capaces de escuchar. Entonces muy atentos a, a eso para que cuando un niño... Te lo, lo manifieste eh, nosotras podamos estar receptivas a, a eso también eh, muchos instrumentos principalmente de percusión son los que usamos más en esta edad de 18 a 36 meses a nivel de lo táctil yo les podría decir que hay tres cosas como muy claves que usamos, una son las, las bolsas de sorpresa ¿verdad? que es el reconocimiento de todo lo que hay eh, dentro de bolsas también hay unos sólidos geométricos que son simples, son pequeñitos no son los sólidos geométricos eh, de casa de niños de taller que son los azules, sino que son unos más pequeñitos de color madera por lo general. Y también en lo táctil trabajamos e intencionamos muchas propuestas y juegos para eh, lograr reconocer texturas y tem la temperatura, la diversidad de temperaturas que pueden haber en el ambiente, en diferentes objetos del ambiente. A nivel de lo, del gusto, es una etapa súper delicada que hay que cuidar mucho porque son muy sensibles a las texturas y a los sabores. Entonces aquí eh, sí que trabajamos, por ejemplo, sobre todo los sabores directos de las frutas y las verduras. Aquí no hay botellas de, de sabores como en casa de niños. Acuérdense que estamos en comunidad infantil. Pero sí que desarrollamos esto en contacto directo con las frutas y las verduras. Y a nivel del olfato, pues aquí en el olfato principalmente también los aromas del, que hay en el ambiente y principalmente de las flores y las frutas. Es lo que más, más, más utilizamos y por eso es que nosotras lo consideramos como, un solo, como una sola gran área que se llama psicosensoriomotriz y por una parte tenemos entonces todo el desarrollo eh, psicomotor grueso y fino y por otro lado todo el desarrollo psicosensorial a nivel de estos cinco ámbitos que les he dicho recién, de lo visual, lo auditivo, preparamos propuestas también para lo táctil, para el gusto y para el olfato. Así es que, bueno, yo creo que con esta primera aproximación en palabras directas de María Montessori de su libro La mente absorbente del niño, donde habla de la importancia vital para el desarrollo de la mente, todo lo que tiene que ver con la exploración sensorial y el movimiento para para el desarrollo de la psique, de la psique humana, creo que esto es una cuestión clave y, y bueno, yo las invito que al igual ahora que ya han acabado, eh, que hemos acabado este episodio, que lo estamos acabando y si tienes un ratito más, vuelve a retomar esos conceptos porque seguro que cuando ya veas a un niño o a una niña, no vas a poder volver a mirarle igual. Y ahora vas a tener mucho más fundamento desde unas bases biológicas, que es lo que nos habla María Montessori, sobre el por qué el movimiento es necesario y por qué el movimiento, digamos que cuando un niño se mueve, no, es, no debería sorprendernos, nos debería sorprender al revés un niño o una niña que ha sido reprimido a tal punto que luego no logra conectar con su propio cuerpo, con su propia mente. Creo que tenemos que abrir más espacios, más espacios de exploración, mucho más espacios de experimentación y darnos cuenta que de los 18 a los 36 meses, eh, cuando María Montessori habla de esta área, um, no la podemos reducir a unos materiales que veamos en un catálogo. Son La gran mayoría, como les he narrado, son experiencias al aire libre, son experiencias cotidianas, son experiencias que te las da el cocinar, el preparar, el cultivar el caminar, el caminar como parte esencial de la vida. Así es que con esto, pues ya me comienzo a despedir de este episodio. Vamos a continuar avanzando con los temas y, y bueno, les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que todas estén súper bien, que estén pasándolo mejor, en, ya sea en la desescalada de la pandemia según el país en el que estén, y también en muchos países eh, que nos escuchan que todavía están eh, en plena pandemia, están en pleno confinamiento. Así es que les deseo muchísima salud, muchísimo amor y mucha, mucha paciencia porque ya van a ver que todo esto va a pasar. Y seguro que nosotras y nosotros sacaremos algo en limpio y, bueno, algo aprenderemos de todo esto. Espero que sí. Confío en que sí. Les mando un abrazo súper grande. Muchísimos cariños a todos y a todas y muchísimas gracias nuevamente por ser parte de, de todo este movimiento montessoriano que promueve Montessori Canela desde un espacio social, accesible y como siempre digo, de calidad académica y calidez humana. Muchísimas gracias y continuar allí atentos a todo lo que sucede en nuestras redes sociales. Un abrazo y un beso grande desde Barcelona al rincón del planeta donde te encuentres.